0: Pero si a mí no me duele nada en el pasado, ¿no? Si, si yo no siento que tengo algo que sanar en el pasado, como que yo estoy bien, o sea, yo vivo bien y tranquilo. ¿Por qué me tengo que poner a sanar cosas y a ver reacciones y a no sé? Número uno, siempre vale la pena conocernos más, trabajar en nosotros mismos. El camino al crecimiento es hasta el día de la muerte. Creo que es algo que, que siempre nos va a llenar, que siempre nos va a hacer crecer. Pero además de eso, es que quiero que sepas que lo que viene de adentro, lo que está dentro de ti y lo que tú no volteas a ver... Tarde o temprano se manifiesta. Siempre me dijeron, y estoy segura que a ti también, que fuera feliz, que me quisiera, que fuese productiva, calmada, pero nunca me dijeron cómo. Por eso estoy aquí. Soy Andrea Viso, una psicóloga del mundo real. Bienvenida a mi podcast. En el, en el mundo de la psicología hay temas de los que algunas personas se salvan. Pero hay temas de los que nadie se salva. Y el de hoy es uno de esos. Y es el pasado. Vamos a hablar del pasado. Todos tenemos un pasado. Eh, el pasado tiene un significado muy grande para cada uno de nosotros. Y voltear a ver el pasado puede ser una cosa muy buena. Puede ser una cosa no tan buena. Hay que saber hacerlo. Hay que aprender a hacerlo. Eh, y tiene que tener un propósito. Mirar atrás al pasado... Tiene que tener un propósito. Yo no soy una persona... Yo no soy una psicóloga que, que, que piensa en enfrascarse en el pasado, ¿no? Que dice como que, bueno, la raíz de, to de todo está en el pasado y vamos a ir a tus primeros seis años de vida, cinco años de vida. No. Pero sí creo que hay dos formas de ver el pasado. Y las consecuencias de una y de otra son radicalmente diferentes. Entonces, la primera forma de mirar el pasado es para decir, bueno... Necesito ir a buscar culpables en el pasado, ¿no? ¿Por qué y por culpa de quién me está pasando lo que me está pasando? Y la segunda forma es simplemente para decir, ya va, yo, yo quiero entender lo que está pasando hoy y yo voy a ir atrás para poder explicar esto que está pasando hoy enfrente de mí. Y yo voy a actuar frente a esto, pero necesito saber de dónde viene, ¿no? Es como decir, eh, tengo un dolor de cabeza, ¿no? Entonces... Bueno, ¿por culpa de quién y, y por qué es que me duele la cabeza? Y entonces ese, voy, entonces claro, porque ayer mi vecino le subió volumen a la cosa. ¿Y qué importa? O sea, si te llegases a enterar que el dolor de cabeza es consecuencia de que efectivamente tu vecino le subió volumen ayer, a la, a la, a la, ¿qué vas a lograr con eso? Absolutamente nada. Absolutamente nada. A lo mejor odiar a tu vecino, culpar a tu vecino, tarde o temprano tener que mudarte, llegar amargado a tu casa porque ahí está el vecino... Entonces, ahora decir, ah, bueno, ya va, mejor voy a ir al médico porque no es normal este, estos dolores que estoy sintiendo, entonces el médico me revisa, entonces voy a ver, entonces, ah, resulta que tengo, qué sé yo, estoy propensa a tal cosa, ah, ok, y si me tomo esta pastilla o si empiezo a tomar más agua, resulta que es hidratación, resulta que es... No importa, la cosa es, si voy a mirar atrás, que sea para tener una explicación coherente con lo que está sucediendo hoy, que me dé las herramientas para yo trabajar lo que tengo hoy en mis manos. Mirar atrás para encontrar culpables, yo quisiera decir que no sirve de nada, pero en realidad tengo que corregir eso y decir, trae daño, hace daño. Vamos a terminar probablemente poniendo connotaciones negativas en cosas que no tienen por qué tenerlas, culpando a personas que no tienen por qué ser culpadas. Y, y al final nos hacemos daño a nosotros mismos. Y a las personas que más queremos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué digo que existen estas dos formas de mirar el pasado? Porque tomar una o la otra es un proceso de exagerada conciencia. ¿okay? Nadie se salva de mirar al pasado. Naturalmente nosotros volteamos al pasado. A decir, bueno, ya va, yo necesito entender algo, ¿no? Y, y nos vamos al pasado. Si no lo hago de una forma consciente, puedo terminar perfectamente diciendo, ah, es que mi mamá hizo, mi papá hizo y mi tía y mi hermana y mi hermano y mi abuela y el otro y aquel pero si yo conscientemente digo, ok, ya va, voy a mirar al pasado para entender qué está pasando hoy pero quiero escoger la segunda opción, quiero escoger la opción de mirar al pasado para encontrar explicaciones para tener hoy herramientas para hacerme responsable de lo que tengo hoy y sí, voy a hablar de responsabilidad entonces bueno a estas alturas del episodio es muy válido que te estés preguntando eh, Ok, ¿qué tengo que observar de mi pasado? ¿Cómo sé qué tengo que sanar del pasado? ¿Por qué lo tengo que sanar? <risa> o sea, a estas alturas ya que estamos empezando, es muy válido que tengas esas preguntas en tu cabeza. Y voy a empezar por ahí. A decir, nosotros conocemos lo que tenemos que sanar del pasado y a nosotros mismos a través de nuestras reacciones frente a la vida. Frente a cada detalle, frente a cada cosa de la vida. Es decir, ¿Por qué me molesta esto tanto? ¿Por qué respondo de esta manera cuando me sucede esto? ¿Por qué me preocupa tanto esta situación? ¿No? A través de las reacciones que nosotros tenemos, porque vamos a, o sea, lo que sí tenemos que tener claros todos es que muchas veces tenemos reacciones que nosotros mismos no entendemos. Entonces, las reacciones son nuestro mejor aliado para saber qué está pasando con el pasado y qué tengo hoy. ¿Sí? las reacciones que tenemos frente a las cosas, frente a las personas frente a las situaciones, frente a las conversaciones frente a los temas, frente a esto, aquello, bla 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 son las que nos van a decir epa, voltea a ver aquí ¿No? ¿por qué reacciono como reacciono? ¿por qué me siento como me siento? ¿por qué cuando me hacen este comentario yo me siento de esta forma? y las reacciones es todo las reacciones no es nada más ay, es que empiezo a gritar cuando me dicen tal cosa no, las reacciones es también me quedo callada, pero por dentro siento como una, como una tristeza. O siento como una vergüenza. Siento... Tú eres el que lo sabe. Tú eres la que lo sabe. Cada quien lo sabe. ¿Qué siento? que tengo dentro? ¿Cuál fue mi reacción? Entonces, esas reacciones es a lo que le vamos a prestar atención. Va a ser como, digamos, nuestro objeto de estudio para decir... Ok, ¿qué tengo que sanar? Una vez que hago esto... ...y empiezo a encontrar respuestas... ...me empiezo a acercar a las respuestas... ...o... ...creo que tengo las respuestas... ...hay una cosa que tengo que mantener... ...hasta el final... ...y es la honestidad... ...e incluso me, me atrevería a decir... ...que acompañada de mucha valentía... ...pero honestidad... ...y honestidad de dos formas, de nuevo... ...conmigo misma... ...y con los demás... ...conmigo misma para poder continuar el proceso... ...y con los demás para no hacerle daño a las personas que amo y que por el contrario en lugar de hacerle daño a las personas que amo sean mi compañía sean mi apoyo en el proceso estén conmigo y yo con ellos entonces cuando nos estamos acercando es normal o es esperable sentir cierto, cierto miedo, cierto cosquilleo de decir uy no, mejor como que me voy mejor como que me hago que no vi nada ¿no? no, no te hagas como que no viste nada honestidad Honestidad contigo, honestidad con los demás. Reaccioné de una forma que no era, pido disculpas. Reaccioné de una forma que sí era, buenísimo, estupendo. Ambas reacciones las tengo que manejar. Ambas reacciones las tengo que observar. Y siempre tengo que mantener la honestidad. No quiero que se interprete que estoy hablando de reacciones netamente como agresivas, malas, rudas, no. Estoy hablando incluso de, de reacciones de mucha calma frente a sucesos que, no, que la calma no es esperable, que a lo mejor requieren una exaltación más grande, ¿no? Entonces, estoy hablando de todo tipo de reacciones. Y, y creo que ya lo es, es más, creo que he dicho reacciones 80.000 veces. Pero bueno, eso es bueno, porque lo dejo claro. Otra de las preguntas que se te pueden venir a la cabeza durante el proceso y que son bastante esperables es: bueno, pero ya va, ¿por qué yo me tengo que hacer responsable, ¿no? Porque empecé por decir que iba a hablar de mucha responsabilidad. ¿Por qué yo me tengo que hacer responsable por una cosa que yo no hice, ¿no? O sea, una cosa que me fue transmitida, una herida que me hicieron a mí. ¿Por qué yo me tengo que hacer responsable de eso? ¿Por qué yo no voy y le digo sus cuatro cosas en la cara? Y le digo, mira, tú me hiciste esto, esto y esto, y las consecuencias han sido estas, estas y estas. Número uno, porque no vas a lograr nada. Pero, número dos, y más importante, te quiero hacer un planteamiento... Lo que nosotros llamamos, tal vez así muy latinamente, voltear la tortilla, ¿no? Pero te quiero hacer un planteamiento donde te volteo esa posición y te digo, has hecho lo mismo con los privilegios que has tenido. Has dicho, no, ya va, pero porque yo tengo que ir a la universidad simplemente porque yo tengo la oportunidad de ir a la universidad porque yo no le doy esa oportunidad más bien a otra persona y yo dejo de ir a la universidad. No, pero porque yo tengo una casa y otras personas no, entonces yo me, no tengo casa. No, es que no sería ni siquiera lógico. Están ahí. Me fueron dados y yo no tengo mérito por eso. Me fueron dados. Son privilegios. Son privilegios. No son premios por mi actuación. No son premios por... No, no, no. Son privilegios. Los tengo. Me fueron dados. Entonces, hay muchas cosas que nos son dadas. Que nosotros no somos, digamos, responsables de que nos hayan sido dadas. Pero una vez que nos son dadas, somos responsables de qué hacemos con eso. Y así funciona la vida. Punto y final. Y así como tenemos privilegios y no sería lógico rechazarlos sino más bien hacernos responsables y decir, ah ok, perfecto, tengo estos privilegios ¿cómo les saco provecho? ¿qué puedo hacer con todos estos privilegios que tengo? y llevarlos al máximo, a su máxima expresión a su máxima potencia ¿Mm? es exactamente lo mismo también me fueron dadas otras cosas me fueron dadas heridas me fueron dadas situaciones que no fueron agradables me fueron dados miedos me fueron dadas vergüenzas y con eso tengo exactamente la misma responsabilidad de decir, bueno, okay, ¿qué hago con esto? que también me fue dado y no me castigo por tenerlo no me castigo porque me lo dieron ni castigo a otros porque ahí también quiero llegar ese otro que me lo dio tampoco pidió que eso le fuera dado y alguien tiene que cortar con la cadena alguien tiene que cortar con la cadena y seguiremos cometiendo errores y nosotros seremos también agentes transmisores de otras heridas y lo tenemos que saber. Nadie es perfecto. Nosotros vamos a transmitir heridas. Nosotros vamos a transmitir miedos, temores, vergüenzas. Así es la vida. Lo que sí es que te invito a que además de ser transmisor de miedos, de vergüenzas, de temores, por supuesto, ser transmisor de la menor cantidad posible, trata de ser muy consciente en ese proceso, sobre todo cuando se es padre, cuando se es una persona que tiene la capacidad de influenciar otra vida. Pero también transmite... Esto que te estoy transmitiendo hoy. Que somos responsables de todo lo que tenemos hoy en nuestras manos. Y que si nosotros no tenemos esa responsabilidad, si no la tomamos nosotros, es que no la va a tomar nadie. Al final salimos perdiendo nosotros y las personas que amamos, que tenemos alrededor. Entonces no vale la pena. Simplemente no vale la pena. Yo recuerdo que en una oportunidad yo estaba hablando de esto con una persona, de decir, bueno, nosotros somos responsables, las heridas pues son heridas y tal. Y esa persona me decía, bueno, hasta cierto punto, ¿no? Porque... Porque hay personas que lo hicieron con intencionalidad, personas que hacen daño con intención. E incluso me pusieron, como para decirme, toma, el caso de una violación, por ejemplo. Y yo decía así. Sí, yo no estoy hablando, eh, yo, yo no estoy hablando con una cabeza que piensa que lo peor que te puede pasar en la vida es tener un miedo transmitido, no sé qué. No, no, no. no. Yo estoy hablando de situaciones feas, de situaciones duras. Y yo meto. Todo aquí, todo lo que tenemos hoy en nuestras manos, no estoy diciendo que somos responsables de tenerlos en nuestras manos, sino que tenemos la responsabilidad de decidir qué hacer con eso. Bajo ningún concepto estoy diciendo yo que somos responsables de la intencionalidad de otra persona. No, pero somos responsables de qué hacer con eso que nos fue dado, que vino y ya. Porque no voy a perder el tiempo pensando por qué pasó eso o por qué esa persona tuvo esa intención. Porque no voy a encontrar esa respuesta. Ni voy a pasar mi vida entera culpándolo porque tampoco me va a servir de nada. ¿No? Entonces, simple. Cuando estoy hablando con esta persona, vuelvo. Estoy hablando con esta persona, me da ese ejemplo. Y digo, bueno, sí. Pero también debo transmitir y debo expresar que esa persona tampoco puede dar lo que no tiene y que incluso una persona que hace daño con intención está muy dañada por dentro y esto no lo estoy diciendo para justificar ninguna acción por supuesto, pero por supuesto que no jamás, nunca haría eso pero sí lo estoy diciendo para que entendamos la importancia de sanar el pasado esas son las consecuencias de no sanar un pasado llenarnos de cosas que no queremos ni siquiera nosotros mismos tener dentro no curar heridas que no nos estamos dando que te, no nos estamos dando cuenta que tenemos perdón y decir ok, ya está no tengo esto me hago responsable de esto porque soy responsable de mi vida y nadie va a venir a sanar mis heridas y nadie va a venir a arreglar mi vida esto está en mis manos ya está ahora otra pregunta no ustedes dirán, Andrea en este episodio lo único que he hecho es poner preguntas en nuestra cabeza sí sí, yo lo que hago un poquito es anticipar preguntas que sé que pueden hacer eh, a medida que, que me van escuchando y una de las preguntas que pueden estar teniendo en este momento es decir, bueno, pero si a mí no me duele nada en el pasado, ¿no? Si, si yo no siento que tengo algo que sanar en el pasado, como que yo estoy bien, o sea, yo vivo bien y tranquilo ¿por qué me tengo que poner a sanar cosas y a ver reacciones y a no sé? número uno, siempre vale la pena conocernos más, trabajar en nosotros mismos el camino al crecimiento es hasta el día de la muerte, y creo que es algo que, que siempre nos va a llenar, que siempre nos va a hacer crecer. Pero además de eso, es que quiero que sepas que lo que viene de adentro, lo que está dentro de ti, y lo que tú no volteas a ver, tarde o temprano se manifiesta. Así funcionamos nosotros los seres humanos. Así funciona nuestro cerebro, así funciona nuestra memoria, así funcionamos. Las cosas salen. Entonces, nadie es perfecto, ¿eh? nadie es perfecto. Tómate la tarea de ver tus reacciones, porque es que vale la pena, vale la pena verlas. No, no tiene que haber ha habido un acontecimiento brutalmente terrorífico para decir ah, entonces déjame voltear a ver el pasado y trabajar en el pasado. No, no, todos tenemos un pasado, todos tenemos una historia. Y no nada más eso, es que la cantidad de gente y la cantidad de sucesos que están involucrados en nuestro pasado, ni nos lo imaginamos, ni nos lo imaginamos. Papá y mamá traían cosas de papá y mamá, papá y mamá. Abuelos traían cosas de... O sea, puedo estar con el árbol genealógico completico. Completico. Entonces, no hay pasado que no valga la pena voltear a ver. ¿no? Que es muy diferente a aferrarse al pasado. Soy muy en contra de eso, ¿eh? Y espero que haya quedado muy claro cuando empecé a hablar, porque empecé justamente por ahí a decir, bajo ningún concepto estoy invitando a quedarnos aferrados en el pasado. Todo lo contrario, todo lo contrario. Un poquito para cerrar, quiero hablar de dos puntos en particular. El número uno, si se necesita o no se necesita ayuda para mirar al pasado. Sí, sí, no necesariamente ayuda profesional, aunque en muchos casos sí, pero sí ayuda emocional somos seres sociales no, no estamos solos en el mundo y, y hay cosas que que no tenemos por qué ir allá afuera y enfrentar solos ¿no? y yo creo en este caso en el caso de sanar el pasado y sanar cosas del pasado e irnos descubriendo a través de las reacciones que tener al menos una persona que nos quiera mucho en ese proceso es muy válido y además llena muchísimo llena muchísimo porque también le estamos diciendo a esa persona que probablemente, si es una persona muy cercana a nosotros, también sufra las consecuencias de ciertas reacciones nuestras y de nuestras heridas del pasado, etc. Le estamos diciendo, me importa. ¿no? Me importa, me importa sanar, me importan mis reacciones. Me importas tú. Y además le estamos dando a una persona el privilegio de ayudar. Ayudar es crecer. Ayudar es ser. Nosotros vinimos al mundo... A, a muchísimas cosas pero entre esas a, a darnos a los demás también darnos a los demás llena muchísimo muchísimo entonces vamos a darle esa oportunidad a alguien a una persona que queremos mucho y que nos la den a nosotros también porque esa es la otra cosa que trae invitar a otros a este mismo proceso que no tiene por qué ser un proceso doloroso pero pero que ahí voy al segundo punto antes de cerrar ¿no? puede doler puede doler mirar al pasado puede doler entender algunas cosas puede doler, pero vale la pena. Vale la pena una y mil veces. Y por eso te digo, no lo hagas solo. No lo hagas solo. No es sentarte y decir, mira, a partir de hoy vamos a empezar a ver mis reacciones y vamos a mirar al pasado. No. O sea, obviamente no. Te estoy diciendo simplemente un camino de construcción en el que... Pido disculpas frente a ciertas reacciones, converso, digo, oye, ¿sabes que me di cuenta de esto? Hablo, o sea, vamos, eh, una cosa natural, ¿no? No es como que después de este episodio entonces voy, me siento, alguna una agenda y el pasado, dos puntos. Y entonces toda mi familia pendiente de mi pasado. No, o sea, no, me, no, no puedo decir más nada, pero no, ¿ok? Es simplemente vamos a empezar un camino, si no lo hemos empezado, que sea bonito, que sea construcción, que sea de crecimiento y que valga la pena pero sabiendo que a veces puede doler. Y que el instante en el que sentimos que está doliendo porque a lo mejor, no sé, involucra a una persona que queremos mucho o sentimos que estamos culpabilizando a alguien, por un lado, bueno, siéntate libre de que puedes buscar ayuda profesional, por supuesto que sí, pero también date cuenta que ese es el momento preciso para seguir siendo honesto o seguir siendo honesta con uno mismo y decir, ok, yo voy a seguir adelante. Y entender también las heridas de esta otra persona ¿Mm? y mi intención no es buscar culpables mi intención es entender y hacerme responsable hoy con lo que tengo